0: Halo, halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dziś ponownie witam Was Piotr Kępski. Warszawa wciąż otulona śnieżną kołderką, za oknem lekki róz, zima więc w pełni. Mamy dziś wtorek, 13 grudnia. Imieniny obchodzą m.in. Łucja, Otylia, Antoni i Róża. A dziś dość smutna rocznica, bowiem obchodzimy 41. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. 13 grudnia 81 roku o północy został on wprowadzony, powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Władze w kraju przejęło wojsko, internowano działaczy opozycyjnych, zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach, wprowadzono cenzurę korespondencji, przerwano łączność telefoniczną i wprowadzono godzinę milicyjną. W trakcie trwania stanu wojennego internowano ponad 10 tysięcy osób powiązanych z niezależnym samorządowym, samorządnym Związ Związkiem Zawodowym Solidarność. A życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni węgla kamiennego wujek w Katowicach. No cóż, dziś także dzień pamięci ofiar stanu wojennego. Jeśli chcecie pokazać, że pamiętacie o, wyda o tych wydarzeniach, o poległych starciach z milicją, o śmiertelnie pobitych na komisariatach, o internowanych, a także po prostu innych zapomnianych, zmarłych w tamtym czasie, zapalcie w oknie świece możecie ją także zapalić wirtualnie w internecie. Ale tyle może smutnych wieści na dziś. Mówi się, że coraz że jeśli coś raz znalazło się w globalnej sieci, to nigdy już z niej nie zniknie. Przenieśmy się więc do cyberprzestrzeni i zerknijmy, czy coś ciekawego wydarzyło się od wczoraj. Zapraszam niniejszym na 311 odcinek podcastu CyberCyber Cyber w wydaniu Raport. A dziś opowiem wam o o krytycznej podatności w urządzeniach FortiGate, a także o kampanii wymierzonej w klientów BNP Paribas. E, dotkniemy również tematu, jak antywirus i EDR mogą zostać wykorzystane do usunięcia e, całkiem dobrych plików. E, opowiemy o kolejnym wycieku danych z Ubera, a także na koniec... E, Zerkniemy w raport firmy Trend Micro, yy, która to opublikowała nowe szczegóły w kampanii kryptominingowej wymierzonej w systemy Linux. A przechodząc do szczegółów, yy, no tutaj sporo się działo. Odkryto. Yy, krytyczną podatność w urządzeniach FortiGate i ich producent firma Fortinet wzywa swoich klientów do, ak do aktualizacji firmware. Ehm, tutaj jest to konieczne, ponieważ podatność w FortiOS, SSL VPN jest aktywnie wykorzystywana w atakach prowadzonych przez cyberprzestępców. Podatność ta jest krytyczna dlatego, że może umożliwić Nieuwierzytelnione zdalne wykonanie kodu na urządzeniach. Została ona oznaczona jako CVE 2022-42475 i uzyskała e, ranking CVSS na poziomie 9,3. Zaś jej przyczyną jest błąd związany z przepełnieniem bufora w FortiOS SSL VPND. I tutaj, dlaczego jest taka krytyczna, to już napomknąłem, ale przechodząc troszeczkę bardziej do szczegółów, jej wykorzystanie może doprowadzić do zdalnego zawieszenia urządzeń i potencjalnie do wykonania kodu przez kompletnie nieuwierzytelnionego atakującego. Podatność została wykryta przez francuską firmę Olymp Cyber Defense, Zajmującą się cyberbezpieczeństwem. Podatne wersje FortiOS, tutaj jest ich bardzo dużo, wszystkie są w raportach wymienione, do nich Was odeślę. Natomiast kluczowa informacja jest taka, że producent załatał już tę podatność w FortiOS i ona została załatana w wersjach 7.2.3, 7.0.9, 6.4.11 oraz 6.12 a także w innej wersji tego systemu operacyjnego FortiOS 6K7K w wersjach 7.0.8, 6.4.10, 6.2.12 i 6.0.15. Także jeżeli korzystacie ze starszych wersji systemów FortiOS, w zasadzie korzystacie z urządzeń, które funkcjonują w oparciu o starsze wersje systemów, rozważcie proszę ich aktualizację do najnowszych wersji, Tutaj Fortinet w ramach opublikowanych rekomendacji bezpieczeństwa związanego z tą podatnością zamieścił także IOKI, a więc Indicators of Compromise, wskazujące na trwający właśnie atak z wykorzystaniem tejże właśnie podatności, więc zerknijcie do raportu. Szczegóły jak zwykle pod linkami znajdującymi się pod naszym podcastem. Kolejnym newsem, no wczoraj mówiłem o Cesircie KNF, o informacjach. Cóż, Cesir dalej czuwa i informuje o kolejnej kampanii. Tym razem na celownik zostali wzięci klienci banku BNP Paribas. Cyberprzestępcy w ramach kampanii bazują na fałszywej stronie bankowości elektronicznej, którą spreparowali i opublikowali pod adresem. GoBNP.parishas.pl A więc lekka liderówka w nazwie, to inaczej technika, tak po squatingu. Celem cyberprzestępców tym razem są dane uwierzytelniające do systemów bankowości elektronicznej. Pewnie gdy uzyskają takie dane, będą próbowali je wykorzystać dalej do logowania. Nie dajcie się oszukać, weryfikujcie adresy stron, na które wchodzicie i na których przede wszystkim wprowadzacie wasze poświadczenia do logowania i pamiętajcie, że nawet jeżeli połączenie korzysta z szyfrowania, więc odbywa się po protokole HTTPS i tam w przeglądarkach wyświetla się taka ładna kłudeczka obok adresu, to jeszcze o niczym nie świadczy, bo atakujący również mogą swoją stronę w jakiś sposób uwierzytelnić certyfikatem, który jak najbardziej będzie funkcjonował, a adres witryny będzie niepoprawny, więc weryfikujcie adresy stron, na których wykonujecie jakieś operacje. Kolejny news i bardzo ciekawy nowy wektor ataku. Otóż do zaatakowania naszych systemów, do skasowania naszych istotnych danych cyberprzestępcy mogą wykorzystać Narzędzia bezpieczeństwa, a więc oprogramowanie antywirusowe i oprogramowanie EDR. Cóż to takiego EDR, to myślę wiecie, ale dla tych, którzy nie słyszeli tego skrótu, to wyjaśniam. EDR to skrót od endpoint detection and response, więc to taki troszeczkę bardziej zaawansowany antywirus. I tutaj badacz cyberbezpieczeństwa ORIER z zespołu SafeBridge zidentyfikował sposób na wykorzystanie funkcji kwarantanny lub innych mechanizmów ochronnych tego typu rozwiązań do usuwania dowolnych danych z komputerów, na których podatne oprogramowanie antywirusowe bądź EDR zostało zainstalowane. Podczas badań przetestowano 11 produktów tego typu, z czego aż 6 e, Okazało się podatnych na tego typu działanie i udało się na sześciu z nich poprzez sześć z nich usunąć dane, które do których należały między innymi pliki systemowe. Tutaj wśród tych sześciu produktów znajdują się rozwiązania firm Avast, AVG, Microsoft, Sentinel One i Trend Micro. Producenci oprogramowania zostali poinformowani o tejże podatności. Pracują obecnie nad łatą aktualizacyjną. Podatność otrzymała póki co trzy numery CVE, i tutaj mówimy o CVE 2022-37971. Tutaj dotyczy ona rozwiązań Microsoft Defender i Defender for Endpoint, a numer jeden, dlatego że oba te rozwiązania korzystają z tego samego silnika wykrywania szkodliwego oprogramowania. Tutaj ranking CVSS jest na poziomie 7.1. Jeśli chodzi o rozwiązanie Trend Micro Apex One, to mamy do czynienia z podatnością CVE 2022-45797 i rankingu CVSS nie przyznano. A trzecim rozwiązaniem, w zasadzie trzecim i czwartym, to AWAST i AVG Antywirus. Tutaj mowa o podatności CVE 2022-41-73 i ranking CVSS na poziomie 8,8. W przypadku, co jest szczęśliwą wiadomością, w przypadku tych trzech producentów i tych trzech rozwiązań, producenci zadziałali ekspresowo, już mamy dostępne nowe wersje oprogramowania odporne na tego typu atak, i tutaj mówimy o Microsoft Malware Protection Engine w wersji 1.1.19700.2. Trend Micro Apex One upublicznił za to hotfix o numerze 23573 i patch o nazwie patch podkreśnik B111.36 Natomiast Awast i AVG w wersji 22.10 są odporne również już na tę podatność. Szczegóły techniczne znajdziecie w raporcie SafeBridge. Zachęcam, to bardzo ciekawy materiał. A my przeskoczymy sobie za wielką wodę do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie firma Uber nie ma lekkiego życia, ponownie znalazła się na celowniku cyberprzestępców i w miniony weekend doszło do publikacji danych, które atakujący uzyskał. W wyniku, jak się wydawało, kolejnej kompromitacji systemu firmy Uber dane upubliczniono w formie wielu plików archiw tak naprawdę, które rzekomo zawierały kod źródłowy powiązany z platformami zarządzania urządzeniami mobilnymi, czyli MDM-ami, wykorzystywanymi przez Uber i Uber Eats. Oraz tam jeszcze były dwa inne rozwiązania, o tym za chwilkę. Dodatkowo te archiwa zawierają raporty zarządzania zasobami informatycznymi, raporty zniszczenia danych, nazwy logowania do domeny Microsoft Windows, adresy e-mail oraz inne informacje korporacyjne, tam w jednym z dokumentów na przykład znalazły się adresy e mail i informacje Windows Active Directory dla ponad 77 tysięcy pracowników Ubera. Atakujący publikował dane w czterech wątkach odnoszących się i tutaj właśnie o MDMach będzie słów kilka, odnoszących się do Uber MDM, Uber Eats MDM, Tequity MDM, Tequivity, przepraszam, oraz Trip, Action, Trip Actions MDM. Każda z publikacji co ciekawe, nawiązywała do członka grupy Lapsus, który jest uważany za odpowiedzialnego za m.in. wrześniowy cyberatak na Ubera oraz na atak, za atak na kilka innych organizacji, a w ramach tego wrześ wrześniowego ataku cyberprzestępcy uzyskali dostęp do wewnętrznej firmy i zasobów dostępnych w chmurze oraz firmowego serwera Slack wykorzystywanego do wewnętrznej komunikacji w firmie Uber. Jak się okazało tak naprawdę, Źródłem tego wycieku, o którym mówię, nie, jest, nie są systemy Ubera bezpośrednio, a jest nim rozwiązanie firmy, firmy Techivity, a atakujący tak naprawdę w ramach ataku uzyskali dostęp do środowiska kopii zapasowych w chmurze AWS, w której to chmurze były przechowywane backupy klientów na oprogramowanie Techivity, a to oprogramowanie samo służy do zarządzania infrastrukturą IT. Uber twierdzi w opublikowanym oświadczeniu, iż grupa APT Lapsus nie ma nic wspólnego z wyciekiem danych, tym najnowszym. Nie wykryto żadnych nieprawidłowości w wewnętrznych systemach IT Ubera, zaś kod źródłowy, który znalazł się pośród upublicznionych danych, został stworzony przez TechTivity w celu zarządzania usługami Ubera. Więcej szczegółów jak zwykle pod naszym podcastem. Odnajdziecie. I w ten sposób dobrnęliśmy w ekspresowym tempie do ostatniego newsa na dziś. Otóż analitycy bezpieczeństwa z firmy Trend Micro opublikowali raport opisujący scenariusze ataku typu cryptojacking, a więc takiego ataku, który ma na celu przejęcie waszej infrastruktury i wydobywanie kryptowalut. Któryż to atak obrał sobie na cel urządzenia funkcjonujące w oparciu o system operacyjny Linux oraz instancje chmurowe. Raport obejmuje także aspekt bardzo ciekawy wykorzystania narzędzia do zdalnej administracji o nazwie chaos. Jest to remote access trojan, bądź też remote access tool, a więc narzędzie, które umożliwia właśnie przejęcie zdalnej kont kontroli nad zainfekowanym komputerem. Czy też systemem, i jest ono często wykorzystywane właśnie w tego typu atakach, o dziwo, albo ku ironii, do poprawy efektywności samego ataku, który polega na wydobywaniu kryptowalut w systemach Linux. Po jak zwykle odeśle, odeślę Was do raportu, natomiast godnym uwagi uważam jest fakt, że główny serwer wykorzystywany w ramach tej kampanii i był on również używany do samej dystrybucji payloadów, był zlokalizowany prawdopodobnie w Rosji. Tyle przygotowałem dla Was na dziś w zastępstwie za Cypriana. Usłyszycie go już jutro, a na dziś, tak jak już mówiłem, to wszystko. Do usłyszenia. Życzę Wam pięknego dnia, zwłaszcza, że słońce pięknie świeci za oknem w Warszawie. Dziękuję za uwagę. Mówił do Was Piotr Kępski. Trzymajcie się. Cześć.